0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce Coach Talk. Comme d'habitude, je suis accompagné d'Aldric Cassata. Aldric, comment vas-tu Salut Chris, ça va très bien et toi Ça va super, super bien. Je suis content, on a décalé. On n'est pas le mercredi, on est le jeudi. Euh, mais on s'entend quand même au moins une fois par semaine et ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, on est là pour discuter de la préparation du coach pour un combat MMA. Au travers de tous nos podcasts, je pense qu'on on s'est beaucoup concentré sur les athlètes et on n'a jamais euh, parlé de à quoi ressemble la journée d'un coach MMA avant un combat important. Et donc, je pense que ça va être intéressant d'aborder ça. Euh, on a eu plusieurs personnes qui nous avaient demandé ça en commentaire. Donc, aujourd'hui est le jour. Et on va aussi, évidemment, parler des nombreuses belles échéances qui arrivent pour, euh, pour ton équipe. Euh, on va garder ça pour euh, la fin du podcast. Ça va être intéressant d'en discuter. Mais avant ça, comme on avait prévu la semaine passée, on va débriefer de Golden CBD qui s'associe à ce format pour le podcast. Alors aujourd'hui, c'est c'est pas légal, c'est obligatoire de le dire. Mais même si ça ne l'était pas, on l'aurait dit. Il s'agit d'une collaboration rémunérée. Mais comme on avait déjà insisté plus d'une fois sur le, le podcast, on ne va pas accepter des collaborations avec euh, tout le monde et n'importe qui. Donc, tout d'abord, tu vas avoir envoyé ouais, un message quand tu avais reçu le, le packaging. Tu avais bien aimé le packaging. Moi, j'ai ici euh, donc pour ça une boîte comme ça. En fait, c'est vraiment sympa. Et, euh, et là, juste avant le podcast, tu m'as dit que tu allais présenter trois produits avec la plus grande sincérité
1: ouais, que tu as testé et que tu as vraiment approuvé.
0: Donc, euh, je, je, je t'en prie, je, je suis curieux de savoir lesquels tu as testé en priorité par rapport aux autres.
1: Déjà, petite, petite mise en contexte très vite, mais je pense qu'il fait partie du coach talk. Moi, j'ai fait beaucoup de conneries dans ma carrière de, de combattant, dont des sparring euh, sans protection trop répétés j'aimais bien faire la guerre à l'entraînement et, et en fait ce genre de choses fait que je suis très très enclin en migraine j'en ai beaucoup aujourd'hui il m'arrive d'en avoir pour son récurrente euh, à raison de 3 voire 4 fois par semaine dès que je travaille un peu, dès que je lis dès que je passe trop de temps sur les écrans ça c'était pour le contexte et le truc, Donc euh, voilà. Euh, et, et, et donc euh, la, le, le premier produit que j'aimerais mettre en avant c'est ça, c'est le petit euh, gélule anti-migraine que j'ai testé et qui m'ont permis d'éviter les éternelles aspirines dont je suis enclin, à, je ne sais pas, je dois tomber un tube par semaine à peu près avec, avec, euh, avec mes migraines récurrentes. Donc, euh, je tenais à en parler, ça fait partie de la réalité de combattant. Préservez-vous. C'est vraiment important. Moi, j'ai fait beaucoup de, de conneries euh, pendant ces 15-20 années de pratique. Et, et du coup, euh, ouais, je, dès que je bosse un peu, que je passe du temps sur les écrans, sur la télé, ou même que je lis, je, je suis enclin à ces migraines qui me dévastent, et qui... qui euh, qui me font consommer un, un bon tube d'aspirine par semaine, donc ça c'était le premier produit dont je voulais parler qui me fait beaucoup de bien, le deuxième les petits bonbons, parce que pareil euh, je suis, euh, quand on mène une plage horaire euh, assez large comme la mienne, je sais pas, ça doit être à peu près 6h du matin 23h, minuit euh, un petit bonbon de temps en temps, ça fait plaisir et puis ça me détend et dernier truc je suis également consommateur de euh, maté, j'aime beaucoup ça euh, parce que c'est facile, parce que tu le gardes sur toi parce que tu en fais une bouteille et, et tu l'emmènes avec toi, donc avec des petits trucs le petit maté, j'aime beaucoup, <rire> beaucoup. Voilà. Euh, C'était les trois produits que j'avais envie de mettre en avant ce matin et, qui me, et, et dont je, je ressens déjà des, des petits effets de relax. Donc, je te les mets en avant, C'est très bien.
0: Top. Ouais. Ben, en, en plus, c'est bien parce qu'on a reçu des, des produits complémentaires. J'ai l'impression, euh, toi, tu as reçu les gélules pour les migraines, ce qui te convient. Et c'est un pur hasard parce que pour toi, je n'avais pas demandé un, un colis spécifique. Euh, moi, j'ai un petit historique sur... Euh, euh, une mauvaise relation avec le sommeil j'ai beaucoup de mal à, à m'endormir donc j'avais vu qu'il faisait du CBD avec euh, melatonin et euh, ça se présente comme tout en fait hop, hop. et j'en prends aussi euh, un par jour donc là évidemment on ne va pas parler du goût puisque que ce sont des gélules ça n'a pas spécialement de goût mais c'est n'est pas désagréable on pourrait avoir des gélules qui le sont et euh, je crois qu'on a reçu le même thé par exemple euh, par contre le Materazzi c'est ça que tu as reçu ça il est vraiment franchement je ne sais pas
1: s'il y a un jeu de mots avec le joueur de football italien mais en tout cas il est très bien
0: Et si ouais il doit se calmer il ne doit pas mettre de coup de boule s'il avait pris ça il n'en aurait pas mis à Zidane c'est l'inverse non c'est l'inverse c'est Zidane c'est Zidane qui avait mis coup de ouais désolé moi il est historique du foot ça commence à sortir de ma tête même si j'en ai fait pendant sept ans et moi j'aime beaucoup c'est celui que je me suis fait ce matin il a vraiment bon goût donc, il y a un peu ce mix entre euh, un, un goût d'un thé classique. Euh, dans celui-là, il y a de la papaye, je pense. Alors, moi, je me sens un peu de papaye. Et puis, euh, bon, il y a un tout petit peu ce, ce goût de CBD. Donc, pour ceux qui aiment bien, franchement, ça, ça passe tout bien. Ma femme qui est enceinte, elle est un peu jalouse, je dois l'avouer. Elle, me... elle sent super fort. Elle est su super sensible à ça. Elle aime bien le, le goût euh, CBD. Et du coup, elle est un peu déçue euh, de ne pas pouvoir en profiter. Et euh, je ne sais pas, c'est quoi les bonbons que tu as reçus Moi, j'ai reçu ceux à la framboise. Pareil. Ah, ils sont bons hein. je trouve ça sympa aussi euh, c'est facile à prendre facile à consommer et puis tu as ta petite dose de CBD avec euh, donc pour finir pour rassurer les gens, c'est 100% légal il y a moins de 0,3% de THC dans leurs produits euh, c'est du bio c'est la marque numéro 1 en France euh, de bio, il y a beaucoup de produits qui sont, euh, qui sont produits en, en Suisse notamment fleurs. alors moi je ne suis, euh, suis pas un fumeur donc euh, si je perds au jeu euh, des, des mises, je pense qu'un truc qui pourrait être super drôle, c'est me dire Chris, roule, <rire> roule du CBD et filme-toi. Et <rire> je pense que les gens vont bien se poiler pendant une heure. J'ai une petite motricité je... fine qui est très mauvaise.
1: <rire> je j'en je, je, profite pour on a, on a toujours été euh, euh, comment dire euh, franc et, et honnête avec nos abonnés. Si pour l'instant je prends pas part au, au jeu, c'est que j'ai fait la demande à l'UFC qui a un programme. Euh, Anti Paris qui est, qui est drastique et, et du coup enfin, en tant qu'intervenant que coach à l'UFC j'ai des, des demandes à faire pour pouvoir participer à ça et, et je pense en avoir, euh, euh, avoir la réponse cette semaine voilà, comme ça ils le savent pourquoi je, je prends un petit peu moins part à cette activité c'est pas qu'elle me désintéresse loin de là c'est juste qu'il y, y a un process à, à faire avec le, le responsable Paris de l'UFC qui a déjà un coach qui a été suspendu mais mais Pas du tout pour ça, pour, pour des activités bien plus euh, directes dans ce type euh. de secteur. Et voilà. Et je pense qu'on en sera plus cette semaine.
0: Ok. Mais euh, j'avais déjà prévenu que ton abstinence était liée, liée à ça, mais c'est toujours bien de le rappeler. Euh, donc, pour finir sur Golden CBD, on, on les remercie évidemment pour cette collaboration. Ça permet, euh, bah, ça, ça permet de pouvoir développer davantage ce, ce podcast Coach Talk. Euh, alors, juste pour continuer à parler de la marque. 40 000 clients déjà satisfaits et plus de 50 fidèles. Euh, moi, je me rappelle quand je travaillais dans une startup qui faisait du e-commerce, notre benchmark, c'était 33 de fidélisation client. Donc, eux, ils ont 50 C'est plutôt pas mal. Ils ont 4.8 sur Trustpilot avec presque 1500 500 reviews. Euh, la livraison est super rapide. Hein. On a reçu les, les produits euh, quasi directement. Je crois que c'est maximum 48 heures. C'est discret. Il euh, n'y a pas marqué CBD en grand euh, dessus. Après, de toute façon, nous, on, on est pour. Et mais grâce à nous, ce n'est pas cher du tout parce qu'on a moins 25%. Vous allez sur le site, vous utilisez le code promo FIGHT et il y a moins 25% sur votre commande. On est bien On part sur nos moutons maintenant Allez, c'est parti. Ok, donc, la préparation du coach, comment se passe-t-elle euh, Sur quelle question je te lance Donc, on a déjà beaucoup parlé évidemment du, du rôle du coach. Euh, du rôle du cornerman. On a beaucoup parlé de euh, à quel moment tu fais ton game plan, comment tu, quel est ton process sur le game plan, euh, comment tu fais la programmation du training camp, tout ça. On, on a bien compris t, euh, ce, que role pour, euh, ce que faisait un coach pardon, pour euh, s'assurer que l'athlète soit en forme optimale le jour du combat et la stratégie idéale par rapport au profil de l'adversaire. Tout ça, on a déjà couvert. Par contre, ce qu'on n'a pas couvert, c'est bah, la veille du combat d'un combat important hein, on, on, on va vraiment euh, encore une fois on va prendre l'exemple euh, le plus euh, marquant donc on, on va parler ici de Manon Fioro contre Rose Yunas je, je propose qu'est-ce que tu fais la veille qu'est-ce que tu fais le jour même pour t'assurer que toi tu sois à 100% au moment du combat parce qu'on en a déjà parlé sur le coach sur le talk hein. c'est l'athlète qui rentre dans, le, dans, le, dans la cage c'est à lui qu'on donne tout le crédit d'une victoire mais autant de temps en temps le coach ne va pas apporter grand-chose par rapport à victoire défaite dans le, dans le combat, autant il y a des jours où une instruction peut amener à une défaite ou une instruction peut amener une victoire. Et pour s'assurer que les instructions, on se retrouve plus souvent que du côté de mes instructions ont mené vers une victoire, que fais-tu pour être 100% concentré Que fais-tu pour être en forme Que fais-tu pour être réactif Que fais-tu pour avoir l'œil pendant un combat D'abord, la veille. Est-ce qu'il y a déjà des process que tu mets en place la veille d'un combat euh, pour, euh, pour être bien, pour être dans un bon état d'esprit
1: bah, Déjà, pour être totalement franc, je fais un, une petite parenthèse de 10 secondes. Euh, moi, je ne suis pas encore ce coach avec un sifflet qui, qui, qui est capable de visualiser et uniquement visualiser. Le travail commence tout au long de l'année. C'est-à-dire que je fais euh, entre 12 et 15 heures de sport par semaine. Ouais et, et j'aime beaucoup encore faire du cash control et du grappling euh, que, que je fais à très haut niveau puisque c'est avec mes, mes athlètes à moi directement donc ça déjà c'est une part importante de, de ma préparation ça me permet d'être en forme et, et d'être euh, comment dire zen, zen voilà c'est vraiment le mot, ces 12 à 15 heures de sport semaine me permettent d'être zen dans mon approche dans mon étude, de moins m'énerver parce que je suis de caractère très colérique parce que j'aime la perfection et, et voilà ça c'était pour l'introduction après, sur la Fight Week, autant faire ce que faire se peut, puisque des fois il y a des priorités qui, comme tu l'as dit, on est là pour l'athlète, mais j'essaye de garder ce rythme. C'est-à-dire que si je peux me lever un petit peu plus tôt pendant que l'athlète dort ou quoi que ce soit et faire mon heure de sport, euh, soit du grappling ou du cardio, je vais le faire et, et, et ça va beaucoup m'aider. Puisque ce sont des semaines qui sont très fortes en émotion et en pression. Et, euh, et, et quoi qu'il arrive, j'essaye de, de consacrer préfère moins dormir parce que de toute façon le, le sommeil c'est quelque chose de, de, de subjectif sur le moment je veux dire c'est pas parce que tu rates une ou deux journées de, de, de sommeil ou si tu raccourcis un petit peu tu seras pas concentré c'est sur le long on en a déjà parlé du sommeil mais c'est vraiment sur le long terme pour moi que c'est efficace et du coup euh, je préfère renoncer à une heure de sommeil et, et l'investir dans une heure de sport qui va me permettre d'avoir de, 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 une meilleure capacité de réflexion et surtout d'être moins enclin au stress et à l'énervement euh, ça, c'est vraiment une discipline que je m'impose et, et qui m'est en tout cas euh, essentielle. Si tu veux, quand j'ai passé un petit peu la, la main entre le moment où je m'entraînais avec mes gars à 100% et le moment où je suis devenu euh, coach plus ou moins passif, j'ai eu une année où, où j'ai moins bien pu m'entraîner parce qu'il fallait, que, fallait que le, temps, le temps que je puisse euh, digérer et intégrer ce, ce, ce nouveau créneau. Et euh, ça a été une très mauvaise année en termes de... de, de émotionnel, parce que je souffrais de ce manque de sport et, euh, et du coup, j'avais beaucoup de mal, beaucoup plus de mal en tout cas, à maîtriser mes émotions.
0: Euh, J'aime bien parce qu'on va pouvoir digresser un peu là-dessus. Là, là euh, alors, ce qu'il faut comprendre sur moi, <rire> je vais donner une petite anecdote, c'est que je suis, je suis un grand fan des, des podcasts liés à la santé. J'en écoute beaucoup, notamment Andrew Huberman, je pense que j'en ai souvent parlé sur sur Fight Minds, euh, et mon cerveau a cette capacité à, à retenir uniquement ce qui est important pour moi, euh, de mon passé de gros égoïste, je suis vraiment quelqu'un de narcissique, et égocentrique et égoïste à la base, euh, donc quand j'écoute un long podcast de 3 heures où on me parle d'études, euh, du, du résultat des études, du process des études, ça va crédibiliser l'information, mais je ne vais pas retenir les, les études, je vais juste retenir le résultat. Et donc je m'excuse parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont écouter le podcast qui pour elles c'est important d'avoir le nom de l'étude, euh, tout le process de l'étude et que je puisse répéter ça. J'en suis incapable, moi mon cerveau il retient que que euh, euh, faire du sport le matin, ça permet d'être plus productif la journée. <rire> et donc je peux juste vous dire qu'il y a des études qui ont été faites pour ça, euh, qui ont été vraiment conduites avec euh, bah, plusieurs groupes, euh, un groupe qui ne fait pas de sport le matin, un groupe qui fait euh, un type de sport le matin, un autre groupe qui fait du HNIT, par exemple. Et puis, ils regardent un peu euh, la, la, la faculté de concentration, la faculté, euh, la réactivité dans des calculs, etc. etc. Et euh, il s'est avéré que c'est totalement vrai que euh, faire du sport te permet d'être plus alerte, beaucoup plus concentré, beaucoup plus productif sur quasi la totalité de la journée qui suit. Et donc, euh, pour revenir à, à ce sujet-ci et fermer cette digression, euh, je trouve ça intéressant que tu te dises que tu préfères enlever une heure de sommeil pour te permettre de faire une heure de sport parce que le compromis fait que ça te permet d'être plus concentré. Tu vas favoriser une heure de sommeil. Maintenant, je vais te poser une question piège. Je vais me faire l'avocat du diable. Euh, je te rejoins là-dessus. Ce n'est pas une nuit de sommeil qui va faire un. Enfin bon, si tu as une très, très mauvaise nuit, même si tu as super bien dormi pendant trois mois et que tu une très mauvaise nuit, bon, tu vas être fatigué. Mais là, on parle d'une heure. On parle d'enlever de... une heure. Ah. Donc, ce n'est pas une heure de sommeil qui va changer d'autre chose. Maintenant, si on est dans un cas de figure où tu as très mal dormi pendant deux, trois semaines et que tu arrives à une fight week, est-ce que là, tu vas favoriser le sommeil Est-ce que tu vas favoriser le sport Ou tu vas perdre un juste milieu en te disant ah, je vais juste couper 20 minutes plutôt qu'une heure de sommeil et je vais me faire un entraînement très intense, très
1: Ouais, c'est ça. Tu as tout dit. Il, il, faut, il faut être... Euh, je pense que que ce soit un coach ou tête, l'important, c'est vraiment d'écouter son corps. Et, euh, et, et, et si vraiment il y a, il y a des moments euh, avec mauvais sommeil ou avec un état de fatigue euh, récurrent, je vais m'écouter et je vais peut-être faire ça différemment. Après, je m'intéresse beaucoup au travail de respiration et, et, et ce qu'ils appellent au Brésil la gymnastique naturelle. Du coup, euh, même si le but, moi, je, je suis un peu bourrin dans ce que je fais. J'aime bien... Si je fais du cardio, c'est vraiment pour me monter en l'air pendant une heure, tu vois. Mais si je sens que mon, mon corps euh, est fatigué, ça, ça peut être transformé vers de la gymnastique euh, naturelle ou, 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 un, ou un travail, euh, entre guillemets, plus, plus doux, euh, si, si, si mon état de fatigue... Euh. Mais pour l'instant, ça ne m'arrive pas. Mais en tout cas, si c'était la, la, ce que je ressentais, je transformerais plutôt comme ça, effectivement.
0: Ok, donc tu partirais plutôt sur des exercices de respiration. Et, et, euh, un style et là, de yoga, euh, éveil musculaire. Ouais, c est, c est avec, euh, avec Manon, vous aviez parlé de faire un, un éveil musculaire, style yoga, euh, le jour du combat. Euh, c'est le genre de truc que tu, que tu ferais à clair, la place de, de te fatiguer et de, de dépenser des calories.
1: C'est ça. Parce que je te dis, moi, j'ai une, vision, euh, okay, une alors, vision dure. De, 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 de car, le cardio, c'est le cardio. <rire> à, la, à la
0: dure. Euh, ici, ce que j'entends. C'est qu'au même titre qu'on n'arrête pas de communiquer là-dessus pour les athlètes, tu le dis pour les coachs aussi, c'est très individuel. Il n'y a, euh, a pas une formule qui va convenir à tout le monde. Il faut que tout le monde ait la même formule. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est on va parler de ce que toi, tu fais, mais on va surtout dire le pourquoi. Parce que le pourquoi sera la base pour tous les coachs. Je pense que j'ai élaboré l'objectif. L'objectif d'un coach, c'est d'être à 100% en termes de concentration et de vivacité d'esprit au moment du combat. Et donc, chaque coach aura un process différent pour atteindre ce, cette capacité, cet état stimulé au moment du combat. Et toi, notamment, c'est euh, pour toi, la, la, la fondation, c'est le sport. Le fait de faire du sport, ça va te permettre d'être plus alerte. Et ça, par contre, autant le type de sport va varier d'un coach à l'autre, autant je te rejoins à 100%. Je pense que c'est primordial pour un coach de faire du sport la veille et le jour même d'un combat pour un athlète. Est-ce qu'on est, qu est aligné là-dessus Largement. Ouais, et le type de sport, effectivement, ça peut varier. Parce que pour, pour avoir fait le test moi-même, euh, je me sens plus alerte quand je fais du yoga le matin que quand je fais du cardio. Ça peut paraître bizarre. Euh, mais moi, le yoga le matin me, me réveille très, très, très bien. Euh, le cardio... Ça me réveille bien, mais alors que j'ai un pic, j'ai un drop à un moment. J'ai un bon pic, mais j'ai un drop à un moment, alors qu'avec le yoga, je pas spécialement ça. Et euh, je suis sûr et certain que toi, ce sera plutôt le... pas l'inverse, parce que je ne crois pas que tu auras un drop avec le yoga, mais ton pic, grâce au cardio, va te faire monter beaucoup plus haut dans, dans le côté stimulé et dans le côté euh, je me sens réveillé.
1: C'est ça. Moi, j'ai une routine. C'est-à-dire que normalement, le matin, euh, ouais. si j'arrive à, à me faire 6, 700 4, avant de... Avant d'aller entraîner les gars, c'est ce que j'aime faire. Et, et du coup, ouais. les, les journées comme aujourd'hui, tu vois, où, où je vais le faire que l'après-midi, j'ai ouais. un manque le matin et je le sens. Tu vois, dans, mon, dans, ma, dans ma façon de réfléchir, dans l'oxygénation le, dans le, de mon, mes pensées, de mon cerveau. Alors, je m'y adapte, hein, bien évidemment, mais je sens que, vois quand je ne le fais pas le matin, et ma, en début de journée.
0: Ouais c'est c'est intéressant ce qu'on dit tout le temps euh, les sportifs ont besoin de sport ça devient une addiction euh, saine et je vais mettre des guillemets sur ça parce qu'évidemment il y a toujours un... dans la vie tout est une question de dosage euh, tout peut être enfin pas tout mais certaines choses peuvent être saines selon un, de... un... un dosage et puis euh, si tu passes ce dosage ça devient ça devient malsain euh, donc ça aussi il faut pouvoir le gérer le... donc ok on a la partie sport qui est importante pour le, le coach au moment de la fight week et surtout le, le jour du combat quels sont les autres éléments Est-ce que, euh, parce qu'on parle tout le temps de ça, la nutrition pour l'athlète est très importante. Euh, la plupart des combattants, et je pense que, euh, je ne suis pas en train de révéler un secret, mais c'est plus ou moins la même chose pour maintenant de ce que j'ai compris, vous euh, essayez de manger bien le jour même, mais d'arrêter quand même de manger genre 5-6 heures avant le combat pour être sûr d'avoir suffisamment d'énergie dans le corps, mais d'avoir l'estomac vide pour ne pas être en digestion et pas avoir d'énergie prise par la digestion. Est-ce que pour toi, c'est la même chose Est-ce que toi, en tant que coach, tu fais attention à ce que tu manges la veille et le jour même
1: La veille, non. Le jour même, oui. Et j ai, j ai, je préfère avoir faim que, que d'être au repu, ouais. tu vois, Pareil, ça me, ça me gêne dans, le, dans mon travail de, de réflexion. Donc, euh, je préfère grignoter. C'est ouais. très rare même que je fasse un... un... À part le petit-déj, je ne fais pas, je fais pas de, de gros repas le jour même. Je préfère grignoter comme ça dès que, dès que je sens que j'ai un besoin de d'énergie de, de, rapide tu vois mais, mais sinon je, je n'ai pas envie d'être euh, dans, dans la digestion ça, ça m'empêche de réfléchir en fait et, et, et l'important le, nous les coachs c'est de, de la prise de décision il y a un impondérable il y a un truc qui ne va pas il y a une blessure dans le vestiaire il y a, il y a plein de choses et il faut aller vite dans ta prise de décision donc euh, le fait de, de, de manger peu euh, voire
0: légèrement en, en dessous de ce que je mange d'habitude me permet d'être plus euh, rapide dans, dans ma réflexion euh, ouais. Après, c'est très, hein. très logique. Si un athlète le fait pour être en forme optimale au moment du combat, c'est logique que le coach le fasse aussi. Mais je crois qu'il y a des coachs peut-être en début de carrière qui n'ont pas encore réalisé ça. Et euh, Ça peut être rationalisé très facilement. Je pense que pour les gens qui travaillent ou les étudiants, euh, si vous lunchez un jour et que vous lunchez euh, beaucoup, vous allez à un buffet à volonté ou que vous avez un gros plat avec beaucoup de féculents, vous savez que si vous avez mangé à 12h30 euh, et que vous avez un cours une réunion où vous devez travailler entre 14h et 15h vous allez être en galère parce que vous allez être en digestion, vous allez être fatigué ça va être, euh, ça va être un moment où vous ne serez pas optimal, optimal pardon, dans, votre, euh, dans votre rôle que ce soit au travail, que ce soit dans le sport que ce soit euh, euh, en tant qu'étudiant l'écoute ne sera pas, sera pas au top bah, ça, évidemment ça se traduit chez un coach donc la, la logique donc on, on a parlé, hein, donc la, la grande logique c'est être en forme au moment du combat il y a l'aspect sport qui permet de vraiment réveiller l'esprit, euh, être concentré pendant la journée, être alerte, être stimulé. Et il y a la partie nutritive où il ne faut pas être en digestion de ce jour-là, pas en grosse digestion au moment clé. Euh, mais il faut avoir suffisamment d'énergie. Alors, moi, je fais des jeûnes prolongés, donc je sais qu'avec un jeûne prolongé, je peux être concentré, etc., etc. Maintenant, il y a aussi un problème quand tu fais des jeûnes, c'est tu penses beaucoup à la nourriture, tu es là, ah, j'ai faim, j'ai envie de manger ça, j'ai envie de manger ça, et ça vient encombrer un peu ton, ton esprit. Donc il faut trouver ce juste milieu, en fait. Il faut trouver un, un juste milieu où tu manges suffisamment pour pas avoir cette sensation de faim, qui est quand même gênante dans ta façon de, de réfléchir, euh, qui te donne aussi suffisamment d'énergie, parce que la concentration mentale, ça demande de l'énergie quasi au même titre que la concentration, euh, la concentration, mais que l'effort physique. Euh, mais il ne faut pas trop manger non plus. Pas être en euh, drop euh, à cause de, de la digestion, donc là on a déjà deux axes euh, qui sont très très intéressants dans, dans la gestion. On, peut, euh, on, on a parlé du sommeil, le sommeil est évidemment important. Vas-y, on peut y rajouter l'hydratation, ça
1: va de pair, mais je pense que c'est hyper important aussi dans, le, dans la capacité de réflexion et dans, et dans le, le bien-être en général. Parce que souvent, tu vois, quand tu es un peu stressé, tout ça, tu oublies un petit peu de boire, oublies certains basiques qui sont hyper importants, et, et je pense que ça va de pair. Euh, avec la nutrition bien boire et être hydraté tout le temps de la journée c'est aussi très toujours...
0: important euh... donc parlons un peu d'hydratation euh, que de l'eau ou euh, tu mets par exemple du sel dans ton eau pour t'assurer euh, d'équilibrer certains électrolytes c'est juste de l'eau mais en bonne quantité c'est ça bon en parlant de ça moi j'ai prendre mon thé franchement il est super bon <rire> c'est pas pour faire une... Ah, rajouter une couche sur la pub mais euh... Mais je le dis vraiment, c'était en euh, Ok, donc on a, on a déjà plusieurs éléments. On a le côté nutrition avec euh, nourriture et hydratation. On a le côté sport. On a déjà parlé du côté sommeil, euh, sur, surtout sur l'aspect chronique. C'est important d'avoir un bon sommeil déjà euh, les jours, voire les semaines, qui amènent à ce combat. Euh, si ce sommeil n'est pas, pas bon, alors là, ça va être une question intéressante. Moi, je suis incapable de faire des siestes. Je, si je suis en journée et que je sais que j'ai que quelque chose à faire après, mon cerveau me bloque, je suis incapable de m'endormir. Euh, comme j'ai dit euh, plus tôt dans le podcast, j'ai vraiment un problème avec ma relation au, au sommeil, mais j'y travaille. Euh, est-ce que, est que toi, c'est quelque chose que tu arrives à faire Donc, euh, si tu sens que les dernières semaines ont été trop stressantes, que tu n'as pas super bien dormi, est-ce que tu te fais une sieste le jour du combat Non, le jour du combat, pas possible.
1: Franchement, c'est quelque chose que je peux faire, une micro-sieste d'un quart d'heure, 20 minutes, mais, mais j'avoue que... C'est assez anxiogène, tu vois le, le la fight week et, et, et surtout les. On va pas classer les combats, mais on, 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 les combats se classent quand même. Quand tu fais euh, une fight week UFC pour euh, pour un, un combat top euh, mondial ou même une ceinture euh, d'un un, 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 un gros événement, c'est quand même une charge euh, émotionnelle qui est trop importante pour faire une sieste. Ouais. On est avec les gens qui nous écoutent. Par contre, tout euh, long de l'année, ouais. Je... Pratique ça, un petit quart d'heure, 20 minutes, une micro-sieste. Je trouve ça très efficient et ça permet de, de rattraper une journée.
0: Franchement. Ouais. Alors, c'est une des rares fois où je vais peut-être, moi, donner un conseil vers toi. <rire> euh, au cas où ça arrive que tu sois extrêmement fatigué euh, un jour de combat et que tu as besoin de te, te reposer, il y a une méthode qui s'appelle le Non-Sleep Deep Rest, NSDR, ça s'appelle. Euh, j'ai entendu ça de nouveau sur euh, Andrew Huberman. En gros, c'est euh, te mettre dans un état de relaxation très avancé, euh, sans pour autant t'endormir, sans faire une sieste. Et moi qui, est, qui suis incapable de faire des siestes, c'est quelque chose que j'ai déjà fait à plusieurs reprises, notamment quand je dois commenter de nuit. Euh, donc là, par exemple, cette nuit, je vais devoir commenter à 2h du matin. Je me connais, je serais incapable de dormir de 22h à minuit avant d'y aller. Donc, je vais faire une petite session de NSDR. Il suffit de taper ça sur, euh, sur YouTube. Tu mets des écouteurs, tu te couches dans un lit et en 20 minutes, c'est fait. En fait, tu ne t'endors pas. Mais, euh, les, encore une fois, je ne vais pas pouvoir citer les études parce que je ne retiens pas ça. Mais il y a des études qui tendent à prouver que euh, ça a les mêmes bienfaits que, que la sieste. Donc voilà, si, si tu es incapable de faire une sieste un jour de combat, mais que tu te sens fatigué, euh, je te recommande ça. Je peux t'envoyer quelques, quelques sessions que moi j'ai faites et qui sont très intéressantes. Ok. Alors... Est-ce qu'il nous reste quelque chose Est-ce que euh, tu parlais d'exercices de respiration Je sais qu'il existe des exercices de respiration pour maximiser la concentration. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais le jour du combat, euh, dans le vestiaire toi-même ou, euh, ou avant euh, voilà. Est -ce y a, Là, on va partir dans tout le reste. Est-ce qu'il y a des éléments que tu as appris au cours de ta carrière de coach qui, toi, te permettent de te sentir mieux au moment où tu, où tu coaches peut-être de la caféine, est-ce que tu bois un café, je ne sais pas moi, deux heures avant le combat parce que tu as remarqué que ça te permettait d'être plus alerte, euh, voilà maintenant tu peux me citer tous les ouais. autres éléments que tu mets en place euh, le jour du fight.
1: J'ai pas... essayé beaucoup de trucs et euh, effectivement, alors le... Là, moi la caféine elle fait partie de ma journée euh... de façon récurrente et régulière, je sais pas, je dois encore mes 4-5 par jour au minimum. Et, euh, et ça, ça ne change pas que ce soit Fight Week ou non Fight Week. Après, pour être. Euh, J'ai testé pas mal de choses. Dans la sophrologie que j'aime beaucoup. Euh, Aujourd'hui, euh, ce que je tends à faire et ce qui marche le mieux pour moi, c'est d'être. Euh, je vais utiliser un terme un peu rigolo, mais en meute, en, en équipe. C'est-à-dire que le, le truc qui me fait le plus de bienfait euh, quand je suis à la période très grosse échéance, c'est d'être euh, avec mon équipe. Ouais, bah tu l'as vécu un peu de la terre tu as vu on, je, les, les modules que fait euh, avec Christophe Midou même si euh, ça fait ça fait dix ans qu'on le fait ensemble et, et c'est ce qui me convient le ouais. mieux plutôt que d'être dans mon coin pendant que la tête se repose et travailler sur la respiration et tout je préfère être en groupe être avec mes gars avec les, les gens que tu côtoies depuis 20 ans et, 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 et tout ça et c'est en fait c'est ce c'est ce, ce truc un peu en meute qui me fait le plus de bien euh, et qui me, me, me permet d'être le plus relaxé et le plus dans mon élément pour, euh, pour euh, l'échéance du soir. C'est vraiment, euh, après avoir testé pas mal de choses, il y a, y, a, y a des moments où je suis parti quasiment seul en période Covid avec, avec mon athlète. Il y, euh, y a des moments où on a la chance d'être 3-4. Il y a des moments où on a la chance d'être une dizaine, comme ça a été le cas pour Paris. Et en fait, euh, ouais, au final, euh, d'être dans le... Dans le, le groupe avec les gens que je chéris et qui sont avec moi toute la, toute la journée, des Miguel Arro, des Christophe Midou, des Jérôme Volera et compagnie. En fait, ça va, ça me permet d'être euh, bien dans ma réflexion et d'être euh, serein en fait euh, dans, dans l'approche euh, de l'échéance. Et, et mieux que la musique, la relaxation, la respiration, ce genre de choses, c'est aujourd'hui moi ce qui, me, ce qui me convient le mieux.
0: C'est euh... Intéressant, parce que là, je vais peut-être partir trop loin, ce n'est pas le sujet du podcast, mais euh, de, de ce que tu dis, tu es un extraverti en fait. Donc euh, extraverti, bah, au sens, euh, je vais en soirée, je veux faire le clou, et que toute l'attention sur moi, mais euh, normalement, la définition de extraverti introverti, ce n'est pas timide et pas timide. Euh, enfin, ce n'est pas timide versus pas timide. Euh, la définition de extraverti versus introverti, c'est où tu vas puiser ton énergie. Un extraverti, c'est quelqu'un qui puise son énergie des autres, alors qu'un introverti, c'est quelqu'un qui va aller euh, se ressourcer tout seul. Euh, donc ici, tu te considères comme un extraverti ou tu as ouais. déjà euh, ah oui, remarqué que... euh, ouais, Donc je, toi, tu vas puiser je... l'énergie chez quelqu'un d'autre
1: Je, je l'ai déjà fait seul et c'est quelque chose qui est plus pénible pour moi, tu vois euh, je dois le concéder, c'est-à-dire ouais. que moi, ce. ce, ce, ce et c'est pas ce groupe, j'ai pas besoin de, de, forcément de. de, de Personne, j'ai besoin des miens, ceux avec qui je reste euh, tout au long de l'année, parce que pareil, tu sais, euh, c'est pas de chez Secter, le Lévéma, c'est que moi, aujourd'hui, dans, mon, dans, mon, dans ma façon de construire mon, mon environnement, je. Je veux pas subir de gens. Euh, voilà, que ce soit. Ouais. Il y a des gens qui, tu je reçois des messages « Pourquoi tu m'as bloqué sur Twitter ?» Parce qu'en en fait, je n'ai pas envie de subir des gens. Euh, que ce soit dans le privé ou dans le, ou dans le perso, euh, les gens qui, que je subis, dès qu'il y, qu y a une contrainte de ma part, tu dégages. Voilà, après, on m'aime ou on ne m'aime pas, ce n'est pas grave. Hein. Je n'ai jamais fait ça pour être, pour être euh, populaire, tu vois mais, mais je, voilà, je, aujourd'hui, j'ai fait ce choix. Euh, et c'est pas forcément… Euh, ouais, alors, si ça ne va pas dans ton sens, tu, tu fais ça. Non, c'est pas vrai, ce n'est pas ça. C'est que dès que je ressens une, une contrainte dans, dans, dans le support d'un être humain, d'un autre être humain, je ne le veux pas dans mon entourage, soit virtuel ou direct. Donc euh, voilà. Euh, et c'est la même chose pour, euh, pour le club. Il y, y a des gens avec qui je ne peux pas être en binôme parce que euh, je trouve leur présence anxiogène, parce que même si je les aime bien, même si c'est des bonnes personnes et tout, quand il va y avoir une échéance sportive, euh, on réagit tous différemment, surtout quand celle-ci elle est capitale euh, dans, dans son résultat. Et j'aime bien les gens qui sont un peu comme moi, qui sont zen et qui c'est pas que ça glisse, mais euh, mais en tout cas qu'ils le qu le reversent pas le stress. Et du coup je dans, dans ouais. les binômes, trinômes et groupes de travail, je fais très attention à ça parce que c'est pour ça que j'ai plutôt tendance à travailler avec des gens euh, avec qui je suis depuis très longtemps. C'est rare qu'il y ait des gens qui viennent se greffer comme ça euh, que je connais peu parce que c'est les mecs qui ont fait ça avec moi depuis 10, 15 ans ou 20 ans que, que, qui ont cette façon d'appréhender le truc. Et, et, et je ne vais pas aller risquer de, de prendre un mec que je ne connais pas et, de, et qui pourrait euh, être la, le petit grain de sable dans le, dans le système qui est le mien.
0: Ouais. C'est très logique. On parle souvent hein, du fait que c'est très important en MMA, mais en fait dans la vie de tous les jours, de bien s'entourer. Euh, ça fait partie des clés du succès selon moi et euh, moi je te, je te rejoins je pense qu'on est arrivé à un moment où les rencontres sont multiples par semaine tu rencontres plusieurs personnes par semaine il euh, n'y a pas de temps à perdre avec des personnes qui, euh, pour lesquelles tu sens immédiatement qu'il n'y a pas de match et encore une fois, ce n'est pas parce que tu, que tu bloques quelqu'un ou que tu ne travailles pas avec quelqu'un que cette personne est forcément mauvaise c'est juste qu'il n'y a pas de match et euh, c'est enfin voilà, comme ça que ça... Que ça fonctionne et au même titre que si tu travailles déjà avec un gros groupe depuis 20 ans et que ça fonctionne très bien, euh, rajouter de nouvelles personnes n'est pas nécessaire. C'est quelque chose qui vient, euh, comme tu le dis, se greffer en guise de bonus et euh, c'est un processus aujourd'hui plus loin. Je pense que quand tu débutes euh, une carrière ou un projet, ben, tu n'as pas le choix, tu dois t'entourer de certaines personnes pour atteindre tes objectifs que tu t'es fixés. Et donc pour ça, tu dois tester au début, euh, regarder si ça matche, si ça ne matche pas, et être juge très rapidement pour construire ton entourage et euh, la base de ton projet. Une fois que ta base de ton projet te permet d'atteindre tes objectifs, tu peux être plus, plus euh, noir ou blanc, drastique dans tes, dans tes choix. Et euh, forcément constater que bah, ça fonctionne pour toi. Mais donc, c'est très important. Là, est-ce que tu as des éléments à ajouter ou on peut faire une petite synthèse de tout ce qui a été non, dit Non, non,
1: euh, je pense que, que l'essentiel a été dit. Euh, euh, ah, sais juste euh, que... J'en suis conscient pour moi-même et de mon même titre que je pense que en tant que coach, je ne peux pas convenir à tout le monde non plus parce que j'ai des exigences qui sont tout à fait particulières et importantes et à partir de là, il y a des gens, il y a des gens que ça peut, qui ont peut-être besoin de, de, de moins d'investissement et de moins de charge du travail et de charge émotionnelle. Donc on a, Ça va dans les deux sens. Il faut être juste conscient de, de ça et, ouais. et ça, on ne peut pas matcher avec tout le monde. Il y a des gens qui ne pourront pas matcher avec moi. Et moi, je ne peux pas matcher avec tout le monde. Et une fois qu'on a compris ça, bah, tout va très bien.
0: Mais en, en fait, on a déjà parlé, je ne sais plus dans quel épisode, mais que, un coach ne peut pas être le meilleur coach pour tout le monde. C'est impossible. Tu as ça. des très bons coachs qui sont très, très bons pour 80% de la population. Tu en as qui sont très bons pour 20% de la population. Mais dans tous les cas, euh, un, un, comme on a déjà dit, un bon coach, c'est quelqu'un qui est capable d'amener ses athlètes à leurs objectifs. Euh, que tu en aies 10, que tu en aies 20, voilà, c'est autre chose. Chaque coach a sa pédagogie, chaque coach a sa façon de fonctionner et sa, enfin, chaque personne a une, euh, euh, est réceptif à des pédagogies différentes. Et donc, le but, évidemment, c'est de toujours trouver un, un bon matching euh, entre, entre les deux. Bon, maintenant que tu as fait le tour, je propose qu'on qu fasse un petit résumé. Donc, Pour qu'un coach soit euh, en forme optimale au moment du combat, il y a une notion de sommeil euh, qui n'est pas uniquement sur la fight week, mais qui est sur euh, les, les jours, semaines qui précèdent. Il y a une question d'activité physique. vais mettre ça comme ça parce que certaines personnes n'ont euh, pas spécialement besoin de sport, mais ne fût-ce que d'être en mouvement, je pense que c'est très important. Euh, il y a une question de nourriture, ne pas être en digestion et ne pas avoir faim en même temps euh, au moment de, de l'événement et euh, être dans une bulle de, de confiance qui permet d'être de bonne humeur aussi, c'est important. Euh, moi, ouais, il y a peut-être une dernière question, parce que j'y crois, euh, dur comme fer. Prendre l'air, est-ce que ça fait partie aussi des, des choses importantes le, le jour du combat à, à Aller juste dehors pendant 20 minutes, une heure, prendre l'air et euh, respirer de l'air frais, voir la lumière du jour plutôt qu'être cloîtré, cloisonné à l'intérieur. Je pense qu'il y a de plus en plus d'études aussi qui prouvent que bah, la lumière extérieure euh, est, est très importante pour la, la, la forme physique. C'est quelque chose que vous faites Promenade, ouais. juste se poser en terrasse, euh, peu importe la météo
1: Non, non on fait souvent. Surtout, comme on c'est un autre choix. Il euh, y, y a souvent
0: un petit moment en marche euh, extérieur euh, de, de, de planifier. OK. Ben là, je pense qu'on a fait une, une bonne petite synthèse. Euh, ah, attends, dernier, dernier point. <rire> Il y a tout qui fuse dans ma tête. C'est le tout dernier. Après, on passe au su sujet suivant. Douche froide ou bain froid Est-ce que ça fait partie de ton... Euh de ton quotidien alors, de, de coach le jour du combat.
1: Alors, moi, non. Par contre, effectivement, Christophe Midou, il me casse la tête avec ça euh, sur ses bienfaits, <rire> ce truc-là. Et je, je, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose... Alors, il m'a parlé d'un milliard d'études euh, qui bougent le dos de testostérone, qui mettent bien, qui, qui font ça. Moi, je t'avoue que... Euh, des, je, je teste, je le fais à la salle de sport euh, après une grosse séance. J'aime beaucoup le... Le, le, la douche froide post-training après le matin euh, c'est encore peut-être quelque chose de... c'est pas que c'est trop rude hein, parce que c'est juste quelque chose qui n'est pas encore rentré dans mes yeux c'est que tu vois mais Christophe il ouais. me casse la tête avec ça quand on va à l'UFC Performance Institute il fait rester dans le bain froid pendant, pendant de longues minutes euh, qui m'insupporte moi personnellement parce que je suis hyper frileux mais euh, il est ultra fan de ça <rire> moi, peu... moi je ne cache pas que j'ai un peu plus de mal hein.
0: Okay. moi je suis fan de ça et honnêtement, euh, le bain froid le matin de journée importante, ça, ça, ça fait également une différence ah bah, si tu arrives à faire. C'est les crises euh, alors. Bain froid. Et tous euh... les crises qui sont comme ça. C'est les... ouais, typique des crises, voilà, tous les crises. Euh... S'il y a des crises qui nous regardent, dites-nous, euh, confirmez-nous <rire> que vous êtes bien euh, euh, fan de de bain froid. Euh, ok passons à la suite pour tes gars j'ai vu quelques petites annonces très intéressantes notamment notamment au niveau de, de l'ARES est-ce euh, que tu peux nous en dire plus
1: ouais bah euh, ben oui parce que Fernand a, a communiqué dessus donc moi je quand je dis Fernand je parle bien sûr de l'ARES hein. aujourd'hui au même titre que du FC. quand tu signes un match-up important sur ces, sur ces gros orgas tu dois attendre que, que l'orga ait communiqué dessus donc sur l'ARES de décembre il y aura main event, commun event euh, de méga. J'en suis très fier puisque Virgil Hogan et, et Axel Sola vont faire les ceintures lightweight et middleweight de l'organisation. Euh, mm. Et c'est un, alors quand je dis un long travail, c'est pas un long travail, mais c'est un travail euh, de longue haleine pour Virgil puisqu'il a débarré à Arest pour sa troisième combat pro. Donc ça, je veux dire, c'est grâce à lui et uniquement à lui et à ses performances dans la cage que j'ai pu négocier ça. Et pareil, concernant Axel, euh, alors lui, il n'a qu'un combat à Ares, mais il a déjà un palmarès très important, euh, puisqu'il a été numéro 1 mondial amateur pendant plus de deux ans, euh, qu'il a eu une trentaine de, de combats amateurs, et qu'il a gagné de très gros combats à l'IMAF et de ses grosses compétitions, et que ses débuts pro aujourd'hui sont nickel à 6-0. Donc euh, voilà, ça et sa victoire euh, du dernier Ares du mois de décembre contre un UFC un vétéran et un TUF vétéran, César Alzemendia. Et ont permis de, de, de prétendre à, à, à cette ceinture. Donc, pareil, grande fierté euh, qui est la mienne de, de pouvoir amener ces, ces jeunes que j'ai formés euh, aux portes de l'organisation top, euh, top Europe. Et, et, et c'est euh, quelque chose qu'on va préparer euh, chez nous, en, en interne, je pense, à partir de, de, de la fin du mois d'octobre. Donc, je suis en train de voir les, les quelques guests qui vont venir nous euh, aider pendant cette prépa. Et on a l'occasion d'en euh. faire euh, des coach talks. Mais c'est vrai que ce sont deux de ces belles échéances. Et, et, et du coup, qui rentrent dans leur plan de carrière puisque, ça n'est pas caché, l'objectif pour les deux, c'est l'UFC. Donc voilà, quand, quand tu as un palmarès vierge de, 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 de défaite et qu'en plus tu fais la ceinture d'orga de, 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 qui sont des tremplins pour l'UFC, eh ben, ça veut dire que tu te rapproches de ton objectif final qui est d'intégrer le l'UFC.
0: Oui, c'est clair qu'on a déjà vu pas mal de champions Ares euh, filer vers l'UFC après. Et, euh, et là, clairement, on a, on a deux profils qui peuvent vachement plaire à, à l'UFC euh, sur plusieurs niveaux, notamment le côté invaincu, le côté assez euh, bah, qualitatif dans, dans la cage avec euh, pas mal, un ratio de finish assez intéressant. Du côté de euh, cela, tu as, as vraiment cette notion de numéro un amateur mondial pendant deux années, euh, qui reste un argument de vente, enfin, tu vois, qui reste sur ton CV, même quand tu es avancé dans ta carrière professionnelle. Et puis, on ne va pas se mentir, hein, les profils français, pour l'instant, ça, ça plaît énormément à, à l'UFC. Et je pense que ça va continuer à le plaire. Il y a quelqu'un qui avait dit ça hein, à l'international, je ne sais plus qui, et il avait dit euh, bah, le, le fait qu'il y ait autant d'opportunités pour des Français, c'est notamment grâce au public français quand l'UFC vient, vient à Paris. Pardon. Euh, et là, clairement, entre le 1 et le 2, l'ambiance a été au top. Donc, euh, je m'attends à ce que l'UFC... Veuille continuer à venir en France et veuille continuer à mettre les athlètes français euh, en lumière. Donc clairement, double belle opportunité là pour, pour toi et tes gars. Mais une even comme il faudra courir entre les deux. Comme l'avait dit Jenny Frachet dans son interview, il avait dû faire la même pour euh, Morgan et, et Taylor à l'UFC Paris. Ça va, être, ça va être du sport pour toi, mais c'est bien parce que du coup, tu feras du sport le matin et tu feras un plus du sport aussi entre les deux combats. Ça te permettra d'être encore plus vif pour le main event. <rire> euh, Est-ce qu'on a, est qu a d'autres combats Borkicu, il a, il a quelque chose, non
1: Ouais, il y a Sofiane qui va faire ses débuts à l'Octogone euh, au courant du mois d'octobre. Il y a Giroun qui a fait euh, une mauvaise soirée au bref mais ça, ça arrive, hein, ça fait partie du haut niveau, euh, d'avoir des hauts et des bas. Qui va revenir très vite sur un événement à Marseille euh, au mois d'octobre également. Euh, Dimitris qui va participer au MMAGP de Bordeaux. Euh, Samir Zaidi qui sera sur la carte du Cage Warrior fin de septembre. Euh, C'est un ancien champion de la kt en middleweight. Et, euh, Adiguzel et Paris Sadeguzel et... Euh, oui, j'y viens tout à, euh, tout à près, mais il y a aussi Paris Sadiguzel et André Tichenko qui seront sur la carte du Cage Warrior de Rome également. Et les frères Muris et les débuts en amateur de Kalim Mastouri à l'AEF. Euh, double ceinture à l'AEF et les débuts amateurs de Kalim. Euh, qui, après 17 euros, Paul Marès, une très grosse carrière en grappling, en jouet dessus. Fait ses débuts en marateur euh, à l'occasion de,
0: de cette soirée. Une fin d'année bien chargé, hein.
1: Ouais, ça bouge bien. Ça bouge bien. Euh, je rebondis, sur ce que tu as dit euh, au niveau de la France. Euh, alors, je vais choquer. C'est pas grave, on est là choqué. Moi, je pense qu'au moment où on se parle présentement, il vaut mieux être français qu'américain. On reçoit pas mal de critiques sur les réseaux sociaux. Oui, fil Moi, je dis très sereinement, yeux dans les yeux, aujourd'hui, il vaut mieux être français qu'américain. verrez euh, la suite des événements de quelle façon elle se déroulera, et elle me. Et ici, si, si je me suis trompé. Ben, je ferai mon mea culpa lors de de, 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 de de podcast, mais mais les choses me laissent à penser qu'aujourd'hui, il vaut mieux être français qu'américain. On n'en dit pas plus pour le moment. On est en pleine négociation concernant la suite des événements pour Manon. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Dès euh, que la situation elle sera un petit peu plus claire, on, on en parlera sur un coach talk euh, rapidement. Il y a un patron de l'UFC, bien évidemment, qui est décideur, mais il y a des, même sur ce qui a été dit précédemment, euh, il y a des données qu'il n'avait pas lui-même le boss parce que l'opération elle a été décidée très tard qu'aujourd'hui Cheschenko on sait qu'elle va être opérée et vous verrez que j'ai pas encore capitulé et que les choses euh, seront très différentes de ce qui se dit en ce moment sur les médias
0: spécialisés voilà. alors je... on va peut-être clôturer le podcast là-dessus hein, mais je vais je vais sur encore une fois euh, je le répète parce que j'ai dû encore le préciser hier sur Twitter je ne suis pas journaliste, euh, donc ça, j'aimerais bien que ce soit clair aux yeux de, de tout le monde. Ici, Fight Mike, on n'est pas encore en médias, on n'a pas de journaliste dans l'équipe, on est plutôt des créateurs de contenu, des analystes. Euh, donc ici, je, je, je m'égare, ça fait partie du, du fun de la chaîne aussi. J'ai entendu, euh, ça fait longtemps, ça fait plus d'un an que j'ai entendu ça, euh, que ok, Dana White est le président de l'UFC, ça c'est son titre, mais qui doit être plus considéré comme un porte-parole, que comme un président. Euh, et je vais expliquer le, le fond de cette pensée euh, qui avait été élaborée euh, sur un article de blog et que je trouvais assez, euh, assez bien. Dana White a tellement, tellement de choses à gérer qu'il est incapable lui-même de euh, tout gérer lui-même. Donc, la moitié du roster, il ne le connaît pas. Euh, la moitié des décisions, il ne les connaît pas. En plus, je, je prends la moitié, mais c'est complètement aléatoire. C'est juste pour exprimer qu'il ne connaît pas toutes les décisions qui sont prises à l'UFC. Il ne connaît pas tous les combattants qui sont à l'UFC. Ce n'est pas lui qui a la main mise sur toutes les décisions. Il faut voir l'UFC comme une énorme structure. C'est un peu comme dire qu'Elon Musk il va aller décider des, des petits trucs de ses entreprises. Non, il est. C'est plus quelqu'un du terrain, c'est plus quelqu'un d'opérationnel. C'est quelqu'un à qui on dit les choses juste avant les interviews. OK, cet interview va porter sur ça, cette interview va porter sur ça. Sur tel sujet, tu dis ça, sur tel sujet, tu dis ça. Et il est très fort pour ça, il est très fort pour délivrer des messages. Mais il y a des fois où, par exemple, les conférences de presse d'après-combat, il y a des questions non anticipées, qu'on n'a pas pu anticiper pour lui et pour lesquelles on ne lui a pas donné l'information et pour lesquelles il va donc donner son, sa réponse sur du bon sens qui n'est peut-être pas du tout en phase avec ce qui est en train de se décider par les personnes, notamment les matchmakers de l'UFC. Et donc, ça arrive très souvent pour ne pas dire extrêmement souvent, que des disent des choses à, à, lors de conférences de presse et qui ne s'avèrent pas du tout, mais pas du tout, proches de la réalité a posteriori. Euh, on en a des, là, dans le premier épisode du Vol, qu'on en parle, après la conférence de presse, il parle d'Israël Adesanya contre Shinsley en rematch. Et 5 six jours après, il revient sur sa décision en disant « non, ce ne sera probablement pas ça ». Parce qu'à mon avis, après la conférence de presse, quelqu'un est venu lui dire eh, « non, on ne va pas faire ça ». Et, euh, et voilà. Donc, ce que dit Dana White, toujours le prendrait avec des pincettes. Ça, c'est la règle pour ah moi. Je ne sais pas ce que, ce oui, que tu penses de cette th euh, théorie farfelue.
1: Ce n'est pas une théorie farfelue. -far et puis, qui plus est, non, la, <dus> là, là ah. il s'agit d'un de, 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 match euh, qui, qui a, honnêtement, d'un point de vue sportif, qui a tout à fait le, le mérite d'être là. Je ne suis pas en train de dire qu'on on <maths> doit match c'est juste qu'il y a une temporalité il y a une blessure qui est importante et, et oui sur le papier le match nul n'était pas favorable à, à, à notre équipe mais euh, la blessure les plus alors on va pas se réjouir d'une blessure mais aujourd'hui à elle peut se réjouir de euh, euh, la blessure de Manon parce que c'est ça qui l'a amené au sommet et, euh, et puis voilà euh, après euh, je suis très enclin à écouter les critiques j'aime beaucoup ce qui est en train de se passer euh, quoi qu'on en dise Manon, tu fais peur, puisque Manon, on va dire que Rose, elle, a, elle avait l'auriculaire, l'auriculaire, le doigt qui sert le moins à, à la frappe sur le poids, alors que Jeff s'est fait 4 euh, rondes et demi avec le pouce et, et, et la main complètement péter, elle a 3 fractures. Et ça, personne n'en parle, personne ne vient minimiser la, la performance de Valentina. Donc j'aime beaucoup ce qui est en train de se passer. Euh, les gens flippent de Manon, et ils ont raison de flipper, parce qu'elle va monter tout le monde dans l'air. Et, et ça je le dis, je passe pour à fou mais c'est pas grave. Euh, on en reparlera dans quelques temps, et vous verrez ce qui va se passer. Mais c'est très bon ce qui est en train de se passer, en tout cas. Elle fait peur, on fait tout pour minimiser ses performances. Et, et vous ne pourrez pas le faire. Et voilà. Et dans les jours qui vont... Et aujourd'hui, moi, j'ai encore reçu un message de l'UFC, on est... Au moment où on tombe sur on est jeudi 21, 8h40. La déclaration de Danaway était la 48h. Moi, j'ai reçu un message de l'UFC cette nuit, comme quoi rien été décidé. Donc... Euh... Ouais. On, stress, on pensera qu'il voudra <rire> okay. voilà on ne fait pas de manipulation je Fightman. sais pas bon. Man, tout ce que je dis euh, sur Twitter ou sur Fightman c'est la vérité on n'a jamais menti à personne donc euh, pensez ce que vous voulez moi je ne fais pas de lobbying ce n'est pas mon métier je n'en ai même pas la qualification je sais pas euh, manipuler la pensée des gens tout ce que je dis sur les podcasts c'est de la franchise et les renseignements que je peux donner malheureusement je ne peux pas en dire plus que ça je les donne aux, aux gens qui, qui font l'effort et qui nous font confiance donc voilà la réalité, elle est celle-là au moment où on se parle, le jeudi 21 septembre à 8h42. Eh
0: ben, je pense que c'est sur ce genre d'intrigue et de bonnes nouvelles qu'on peut clôturer euh, le podcast, sauf s'il manque un sujet. Je ne sais pas si de ton non. côté, on a, on a fait le tour. On a fait, on le, a tour. fait le tour. Okay. Eh ben, merci à tous ceux qui ont suivi jusque jusque jusqu maintenant. Merci à Golden CBD de supporter notre podcast et ce format-ci précisément le code promo FIGHT vous donne moins 25% sur tout le site de GoldenCBD merci à eux, merci à toi Aldric pour euh, comme d'habitude ce super chat échange se partage en toute transparence et on se retrouve la semaine prochaine avec une surprise et un coach talk à très vite ciao ciao